0: prioridade não é com S, né? A gente costuma falar de prioridades, né? Então, você tem, sei lá, 10 prioridades aqui. Não existe isso. Existe uma prioridade.
1: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso quadro Simplificando. Meu nome é Júlia e para falar com a gente eu trouxe dois convidados. O João Evaristo, team leader do time de produto foi de futebol e hockey e o Luiz Fernando Batista, time líder do time de produto recém e jogador de futebol.
2: Fala, galera. Fala, Ju. Tudo bem? Tudo bem, João? Prazer estar aqui falando com vocês aí. Obrigado, Ju, pelo convite, pela oportunidade tão diferente de gravar um podcast, né? Tá sendo, acho que vai ser bem legal, uma experiência realmente muito diferente.
0: Fala, pessoal. Isso aí o Luiz falou, né? Já as palavras do Luiz eu faço as minhas, né? Então, espero que seja bastante divertido aí, como eu imagino que será.
1: Muito obrigada pela participação de vocês, meninos. Hoje nós vamos discutir um pouco os mitos e verdades sobre a gestão do tempo e como isso está ligado com a qualidade de vida que nós temos. Vamos lá? Bom, eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. Como é que temos mais dicas, ferramentas, tecnologias, calendários checklists do que nunca e mesmo assim parecemos estar a todo momento com pressa ou até mesmo atrasados? Vocês acham que essa realidade foi intensificada por causa do trabalho remoto?
2: Foi intensificado, mas num um passo anterior, pensando é, em por que isso acontece, né, Ju? Tava Estava pensando que hoje em dia a gente tem muitas coisas em mãos, né? Então é muito fácil o acesso à informação, o acesso a, a ferramentas e diversos tipos de coisas é, um, é um acesso muito prático e rápido, né? Por isso a gente sempre acha que a gente deve ir buscar essas informações, esses aprendizados, enfim... A todo momento. E claro, a gente deve mesmo, mas talvez com certa parcimônia, com certa atenção, com certo cuidado a tudo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Então, parece que há uma certa pressão também da gente ter que usar tantas ferramentas e ter que usar tantas plataformas de aprendizado, se não parece que a gente está atrás, não parece que a gente está saindo perdendo, né? E aí, quando a gente trabalha em casa também, é. Isso se intensifica justamente porque estamos num, num, num ambiente com muita distração também. Né? É, a gente está acessando várias informações, te, tendo que dar conta de um ambiente profissional e pessoal no mesmo lugar e também com muitas distrações que talvez nós mesmos buscamos essas informações e a gente tenta dar conta de tudo, sabe? É, existe uma pressão interna e externa para que a gente dê conta de tudo mesmo. Né? Essa, essa sua pergunta provoca nesse sentido, sabe? De, de a gente conseguir parece que a gente tem que dar conta de tudo, sabe?
0: Concordo com o Luiz aí né? nessa fala. É, e outro ponto também que a gente, tendo várias ferramentas, né? Todo esse contato, toda essa tecnologia nos auxiliando a não perder as agendas, a ter agendas, ter contatos, comunicar melhor, se comunicar pelo celular, sabe, de forma, formas e formas, né? Então hoje você consegue fazer uma agenda de qualquer lugar, né? De qualquer jeito e tal. Então isso causou aquela questão de você é, ter que estar disponível, é, se conectar, é, atender as agendas. Você não ter aquele momento humano, né, onde a pessoa, oh, vamos tomar um café, bater um papo, fazer uma call, né? Fazer uma um bate-papo um bate ali pessoalmente e tal. Então tudo hoje é motivo para fazer uma call. Então tudo você Marca na agenda, chama no WhatsApp, chama no Slack, marca no Google Meet, sei lá, a forma que as pessoas, até fora do trabalho, né, acaba se inteirando, né, então você acaba criando um laço ali que tem vários canais, né, então isso acaba tendo aquela questão do sempre disponível, né, se eu posso dizer, então você sempre tem que estar disponível, sempre está disponível e você tem todo mundo disponível para você também, então isso acaba gerando aquele, aquele sentimento de, putz, você não tem o meu momento, né. É uma coisa que a gente tem que gerenciar muito bem hoje, né? Então, mas para não cair nessa situação, né? É complicado com as ferramentas, proporcionam isso é, é, de estar sempre conectado, né? Então, acho que isso é um, uma questão importante.
1: E pensando em benefícios e malefícios né, do trabalho remoto, eu penso que ao mesmo tempo que a gente ganhou muito tempo, né? Com essa parte de transporte, de não precisar mais se deslocar para a base, de trabalhar presencialmente, tudo acabou virando reunião que foi o que vocês disseram. Então, desde os dos pontos menores, até as coisas mais estratégicas, né, coisas que poderiam ser resolvidas numa, num bate-papo no corredor, ou em algo mais informal, essas coisas também viraram reunião. Né, e, às vezes, isso acaba tomando grande parte do nosso dia, e muitas vezes a gente precisa separar um tempo né, para se relacionar, e um outro tempo para fazer coisas estratégicas. É, então, eu queria saber como tem sido isso para vocês, como tem sido conseguir auxiliar os times de vocês também com esse gerir do tempo deles.
2: Acho que uma percepção pessoal, Ju, é que parece que eu tenho muito mais tempo hoje em dia para a minha vida pessoal, né? Obviamente, porque não preciso me deslocar, né? Salvo esse tempo do deslocamento, enfim. E Mas parece que meu dia a dia no trabalho, ele passa muito rápido parece que a gente tem menos tempo para fazer as nossas coisas, justamente pelo que você pontuou, né? Tudo hoje vira uma reunião. Então, para eu me relacionar com outra pessoa, para eu criar uma ponte, um vínculo, trocar uma ideia, eu preciso marcar uma agenda. Não basta mais aquele papo de corredor, de tomar um café, né? Aquele momento virou uma agenda. Você pode marcar um café virtual, é bacana. Só que virou uma agenda, virou um compromisso, né? Um horário de, de início, um horário de fim. Então, esses momentos acabam se, as, se eles ficam semelhantes a uma agenda normal de, de trabalho uma outra reunião que você tem com seus parceiros de negócio então como essas agendas elas vêm uma atrás da outra você perde esses momentos de informalidade no trabalho e aí você acaba perdendo também momentos de fazer uma coisa que você precisa fazer só, com, só que só depende de você mesmo né? um trabalho de repente ajeitar uma planilha, ajustar uma ferramenta fazer um put de alguma coisa às vezes você não consegue justamente porque você tem reuniões sem pausas, né? Hoje em dia, né? E aí a minha percepção me parece que eu tenho mais tempo na vida pessoal e menos no trabalho. Muito embora é, o trabalho remoto ele é, venha para oferecer talvez um outro um outro ponto, uma qualidade de vida maior, né? E de fato oferece, só que ele causa isso, né? Causa essa dependência de agendas, né?
0: Exatamente, na minha visão também. É... Esse é o um ponto que eu estou com, né, de ter mais tempo na vida pessoal e parecer ter mais, menos tempo na vida profissional, né. Então, por exemplo, o, o dia se divide em três coisas na minha visão, né. Um é você participar das agendas, que às vezes estão fechadas, né, no dia inteiro. A outra é você executar o trabalho intelectual ali, né, que você tem um tempo para pensar e fazer esse trabalho, né, que você tem que ter o seu espaço. E a outra é responder chat, né, que também é outro canal de comunicação. Então, às vezes, você está numa agenda e você está respondendo um chat, se você não se controlar, né, ou não souber lidar com isso, para que você não faça nenhum nem outro mal feito, né, você não vai conseguir fazer os dois, né. Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu até brinco com as pessoas, né, quando eu estou lendo dia a dia respondendo, eu respondo rápido e já peço desculpas e falo, ó, quando, se você não interpretou o que eu disse, né, já respondo novamente, porque eu estou numa call. Então eu tenho já esse costume mas não é uma boa prática, né? É, na minha visão, isso deveria eu deveria ter um controle melhor disso e não fazer esse, essas duas coisas, né? O famoso multitasking ali, né? Se acabar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mais o seu trabalho ainda é intelecto ali, que é ter que pensar, ter que né, levar isso para frente. Então, é, parece que no trabalho, é, meu dia durava muito mais, né? Eu entrava, tomava o um café, trocava ideia com as pessoas, é, tinha ali o contato. Hoje eu passo até o almoço, assim que eu não vejo, né? Porque eu entrei nas agendas e já foi engolido pela agenda ali em um certo momento. Então isso gera um pouco ali desse, desse sentimento de ter menos tempo no trabalho, né? Que o Luiz comentou ali.
2: Né? Um ponto que eu ia adicionar é sobre o que a Ju colocou da né? gente passar isso para os times, né? Como que a gente lida com isso em relação aos times? Eu tento não, justamente não passar essa obrigação, essa pressão de muitas agendas, né? Obviamente que eu acabo tendo que marcar porque são cerimônias, scrumas, são mais que a gente tem que ter. Mas tirando isso, eu tenho que filtrar ao máximo o, o que precisa de agenda com eles ou não. Porque é muito importante que eles tenham esse tempo para o desenvolvimento, né? para o desenvolvimento do, do dia a dia, das tarefas, enfim. Então, quanto menos eu, eu adicioná-los nas agendas, melhor. Mais tempo eles vão ter para eles. E também mais tempo para o desenvolvimento de carreira deles, mesmo eles, eles vão ter. né? claro que a gente tem que estar tá ali para para guiá-los, para participar desse processo junto com eles também. Mas se a gente, de repente, traz eles para todas as reuniões que a gente tem, aí complica tanto a gente quanto eles também. Né? O que a gente faz é tentar filtrar ao máximo quem a gente deve colocar em determinada agenda. Né? É, isso que, é isso que eu faço.
0: O líder né? é bem importante nessa questão porque ele filtra exatamente isso. né? Então, ele planeja para que o time execute. né? Então, por exemplo, junto com o time, ele faz o planejamento, ajuda no planejamento, exatamente para que o time não tenha que ficar se alinhando muito né? ali em certo momento, para ficar tendo várias calls, vários elementos, várias dúvidas. É, só começa uma atividade. Eu tenho muitos impedimentos, eu vou ter que fazer muitas calls. Então, se eu estou fazendo muitas calls, algo está errado, algo não, não foi muito bem planejado. Né? Eu preciso planejar melhor. Quando a gente fala de várias calls, né? de ter ali com agendas... Principalmente nós como líderes, né, o Luiz pode até falar com ele, mas na minha opinião aqui, né? É, a gente acaba ficando tendo mais agendas, sendo um pouco mais sobrecarregado, exatamente para deixar o time mais à vontade, para que eles consigam ali trabalhar, dar foco, ter um intelecto mais livre ali, e a gente tira os impedimentos, a gente resolve os problemas para que o time fique mais leve. Porque se eles fossem de fato entrar
2: nas agendas igual a gente entra, é, a gente ia ter um grande problema. Acho que o problema deles... Tem que ser outros e não esse, né? De, 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 nossa, eu tô com excesso de reunião. opa, então pera, vamos, vamos voltar atrás, né? A gente é, tá ali para remover obstáculos e, e, e nós enfrentarmos eles, né? Enfim, tá ali de, de filtro mesmo, não eles
0: terem esse excesso de reunião. É, inclusive, até outro ponto que eu é, lembrei que agora, Luiz, isso é importante, é legal comentar também, cara, que o líder tem um papel essencial em definir os papéis né? Do, dos, é, das pessoas ali junto com o time. Porque uma vez que você tem é, responsabilidades bem definidas dentro do seu time, você consegue seguir com mais, tem mais autonomia. Você não precisa falar tanto com o seu líder ou com os seus pares, né? Porque você já sabe que quando chega um problema, uma demanda, qualquer coisa que seja, o que fazer ali? O que está bem, bem alinhado, bem fechado ali no time, né? Os acordos de time, vamos dizer assim, né? Então, isso facilita. Quando você não tem isso muito bem definido, você acaba dependendo de muitas reuniões, principalmente quando a gente está agora remoto. Então, se eu preciso definir algo, eu tenho que falar com muita gente, muitas pessoas, talvez uma, duas, três reuniões para sair com uma definição, ou metade dela, né? Então, isso também é um, é um ponto bem importante, né? Que a gente, às vezes, acaba sofrendo nós como líderes, né? Para levar, esse, não passar isso para o time, como o Luiz falou, fazer esse filtro, ter essas definições, ter estratégia definida para que o time consiga ali. É, não, ter, não ser onerado né, por esse
1: ponto. Né. E também o papel de vocês como líder é para ajudar eles a, a saber priorizar as tarefas, né, a entender o que, que é importante para o negócio, o que, que eu vou colocar agora na frente de, de uma outra coisa que eu estou fazendo, porque eu preciso entregar logo, porque vai trazer um resultado melhor, né, que vai impactar mais no resultado final. Então, acho que vocês têm um papel essencial aqui para ajudar com que os seus liderados consigam administrar melhor o tempo deles.
2: Com certeza, Gil. Essa definição de estratégia que o João mencionou é importantíssima justamente para a gente conseguir priorizar essas demandas. né? Então, entendendo, uma vez que você tem um entendimento da estratégia como um todo, você consegue priorizar, é, consegue passar essa, esse senso de urgência em qual tarefa está precisando de uma ação mais rápida, qual é mais relevante, é, qual impacta mais no dia a dia, enfim. Então, esse, esse entendimento... É, é, Estratégico é essencial para que você consiga priorizar, né? Para que a, a, gente, a gente entre ainda no, no assunto de multitasking já, né? É, mas é, é essencial que a gente tenha esse senso de prioridade para que a gente não acabe se afogando numa, em demandas concorrentes, assim, né? E nenhuma delas sai no final do dia. Isso é
0: importante, né? A gente até ouviu uma, uma frase esses dias que é: prioridade não é com S, né? A gente costuma falar de prioridades, né? Então, putz, tem, sei lá, 10 prioridades aqui. Não existe isso. Existe uma prioridade. Então, a gente cai muito nesse mito, às vezes, de achar que temos algumas prioridades. Sim, temos prioridades. Temos itens priori que são priorizados. Porém, a prioridade é só uma, né? Então, a gente vai atacando um de cada vez. Isso, então, é, é um mindset muito importante de ter, né? Porque senão você é, acaba caindo numa situação que você tem duas coisas para tocar, né? E aí, você sempre está fazendo esse, essa sua pergunta, né? O que, que eu topo primeiro? Ah, o A ou o B? E assim vai por diante. Então, se você não tem isso muito bem definido, você acaba caindo nessa situação de ter muitas definições para tomar no longo do seu dia. Então, o é, Luiz deve passar, deve passar isso no dia a dia dele, né? Imagino, e eu passo no meu, tem muitas definições, muitas dúvidas para tirar, quebrar essas pedras, para levar isso para o time, para que o time, de fato, tenha um único foco para a gente não desfoque ali não tem outras coisas
2: para tocar ao longo do dia e aí João olha que interessante que você colocou né do, do, que é prioridade e não prioridade desse. né e aí voltando naquela primeira pergunta que a Ju fez sobre ter muitas demandas e, e ter muitas ferramentas e parece que a gente tá, sempre está sem tempo né? como que você consegue conciliar uma prioridade pessoal com uma profissional estando Ambas no mesmo ambiente, então, hoje em dia, sabe? Ainda mais no cenário de pandemia. Então, quando você ia para o escritório, em ambientes diferentes, aparentemente, você tem dois mundos separados. Você vai para o seu trabalho e você está imerso naquele mundo profissional. E aí você volta para casa e você está imerso no seu mundo pessoal, vamos dizer assim. É muito difícil fazer essa separação 100%, tá? Mas estou dizendo num, 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 assim, no dia a dia ali, sabe? E aí, nesse cenário onde tudo se mistura, é muito difícil você ter uma prioridade só, porque as coisas acabam é, se misturando. Então, você está numa coisa muito importante do seu trabalho, mas é, às vezes é muito difícil você alinhar todas as pessoas que estão ao seu redor, profissionalmente e pessoalmente, que você está muito concentrado naquilo. Então, vem um outro assunto, vem uma outra extração. Então, você tem que dar conta de todas essas demandas. E é muito difícil, né? Aí vem bastante o nosso papel também, né, João? de entender o cenário de todo mundo, de entender o dia a dia das pessoas, ver como que a gente pode ajudar, porque realmente o cenário remoto dificulta ter uma prioridade, é, é o mais difícil. Né?
1: Eu acho que além disso, Luiz, entra muito naquela questão, eu preciso dar conta de tudo. E aí eu começo a fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acabo não fazendo nada direito. É que é aquilo que a gente comentou de ser multitasking. A gente acredita que a gente consegue. Tá dentro de uma reunião e ao mesmo tempo tá respondendo uma mensagem, fazendo uma outra atividade, mas o que acontece é que isso é um mito, né, porque a gente está é, alternando a nossa atenção entre uma atividade e outra, a gente não está fazendo tudo ao mesmo tempo e muitas vezes isso gera um retrabalho, né, um gasto de tempo maior do que aquilo que a gente tinha planejado e atrapalhando mais do que ajudando, né.
0: Isso é, é verdade, Ju. Acho que é um ponto que você tocou sobre o que a gente faz né, de prioridade dentro. Quando você abre uma multitask, né, você tá já em duas coisas. O que, que você prioriza ali? né? Então, você acaba, às vezes, alternando. Muitas vezes, eu já me peguei numa reunião gaguejando porque eu estava respondendo alguém. E vice-versa, né, errando no texto porque eu também estava falando na reunião. Então, assim, seu cérebro não consegue. né? Tipo, pelo menos o meu não. né? Não consigo me dividir em dois ali ao mesmo tempo. Isso é complexo, né? Porque às vezes a gente tem nesse momento né, que a gente está vivendo agora de estar remoto, não estar tá do lado. Porque quando você está do lado, a pessoa você até fala, putz, tô aqui, né? Faz um sinal, vamos dar agora. Depois eu falo, a pessoa vai na sua mesa, entende que você está numa reunião importante. Mas quando você não, não tem essa, a pessoa não tem essa visibilidade, você quer passar essa visibilidade. Estou numa reunião importante, não consigo responder agora. Esse simples fato de você dar atenção no texto para responder, já causa multitasking, na hora. Tipo, não tem como você fugir disso. E principalmente se essa nova é, essa nova que a, que a subou, né ela for mais importante, porque você lê o texto, mas fala, nossa, é muito mais importante do que eu estou falando aqui agora. Então você acaba caindo nesse nessa armadilha. né Então é, é bem complexo mesmo a gente é, limitar, né, ou talvez, é, eu posso dizer... Não cair no, no sentido de ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. né? Acho que esse é um ponto bem importante que a gente
2: tem que tomar cuidado. Né? Eu, João, devo confessar que eu caio nessa armadilha todo dia, toda hora. assim. Porque é, é isso, né? Assim, tudo, tudo que eu disser sobre multitasking não é certo, eu vou falar, porque fazer é, é diferente. Não, não consigo assim, justamente por todos esses fatores que a gente acaba, acabou conversando né, ao longo do papo aqui porque são muitas demandas diferentes que acabam caindo ao mesmo tempo. Então, consigo prestar atenção em todas elas 100%? Não. Se elas estão ao mesmo tempo, estão concorrentes, não. Então, estou numa reunião, estou penetrado na reunião. Se alguém do meu time me pinga, aparece no Slack aqui, um ping de alguém, então é meu time que precisa de mim. Para mim, aquilo é a prioridade. Mas a prioridade também é estar na reunião. Então, e agora? Já é um multitésimo. Muito, já são duas tarefas concorrentes. E aí, são só duas. De repente, se você, João, me pinga, eu já sei que é alguma coisa. falou pa opa, deixa eu ver o que, que o João quer lá, porque alguma coisa pegou ali. Então, já, já é outra. Então, não recomendo. Porém, é o que acontece no nosso dia a dia. A gente tenta evitar o máximo possível. Né? A gente tenta, justamente, filtrar o máximo possível, absorver toda essa demanda para que as pessoas ao, ao nosso redor não precisam executar esse multitasking. Né? E também coloco uma, uma discussão aqui sobre sobre esse, esse multitasking e a gente estar tá sempre disponível também, né? É o ideal, não é? Mas eu gosto de estar sempre disponível. Eu gosto também. Eu gosto de estar ali para quando as pessoas falem comigo eu responda, sabe? Ou pelo menos opa, para ali aqui para que eu já volto, sabe? É, claro, tem, A gente pode usar algumas estratégias, né, para evitar o multitasking. Mas eu eu gosto também de, de ir entendendo as demandas enquanto, enquanto elas acontecem, para ir também priorizando elas no meu dia a dia, sabe?
1: Achei muito interessante isso que você falou sobre a gente estar disponível. Eu acho que é algo que se intensificou nesse trabalho remoto, porque a gente está online o tempo todo, mas a gente precisa aprender a diferenciar, né? Que estar online nem sempre é estar disponível. E o quanto isso impacta no nosso trabalho e no trabalho do outro. Então, muitas vezes a gente precisa fechar nossa agenda, colocar lá no calendar que a gente está ocupado para nós e para os outros também. Porque a gente está separando aquele tempo, talvez, para fazer algo mais estratégico e para que os outros, se forem pingar a gente, saberem que a gente não vai responder, talvez, no mesmo momento, porque a gente está ocupado com algo importante, né? Então, eu acho que... Tem um, um papel importante aqui no trabalho remoto do quanto essas comunicações elas estão, de forma síncrona, estão ajudando ou atrapalhando aquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo.
0: Quando a gente faz a gestão dos times, né, a gente não faz ali o tal do microgerenciamento, né, famosa microgerenciamento, que você tem que saber o que está acontecendo, tá, em qualquer momento, pingar todo mundo. Então, isso facilita um pouco também para o time, né, porque a gente combina, a gente alinha uma expectativa, a gente coloca uma meta e a gente acompanha. Então, assim, para os times, a gente não, não chega a ter esse tipo de demanda, né? De ficar ali toda hora pingando e tal. Mas a gente passa por isso por ser um ponto focal.
2: Então, os líderes
0: acaba, acabam tendo isso, né? Mas os times, imagino eu, né? Pelo menos ali pelos os times que eu, que eu conduzo ali junto com eles, né? A gente não vê é, eles, entre eles, a agenda tão cheia. Mas a gente fica, né? Porque a gente está participando dos times, ao mesmo tempo de planejamento, de estratégia. E tentando pensar também já na estratégia da próxima execução, né? Sei lá, seja um sprint, seja uma entrega, seja um, sei lá, um planejamento que a gente está fazendo. É, então, assim, eu vejo que na Syncydia, é, por cultura, né? Pelo sentimento que eu tenho, o tempo que eu estou aqui esses três anos, né? Eu vejo que isso não acontece muito para os times em si, né? Não, não que a gente sofra gerenciamento nós, né, eles, mas os times, os liderados, né, eles não passam por isso pela cultura da Syncydia eu tenho esse sentimento então toda vez que entra alguém aqui faz uma entrevista tal sempre passa essa visão né? falo, Não, aqui a cultura é diferente a gente não não fica ali em cima fazendo microgerenciamento não temos esse tipo de abordagem a gente é mais de resultado mais de planejamento né então tem essa diferença é isso é uma das coisas que é legal que fortalece né que ajuda a gente a não sofrer isso mas, como o Luiz falou, né? Uma coisa é de, de multitasking. Né? Uma coisa é a gente falar para não fazer, outra coisa é a gente não fazer, né, Luiz? Aí eu tô com você também, cara.
2: Sobre estar disponível, eu acho uma discussão interessante assim. Você pode gostar de estar disponível, você pode gostar de estar online conversando com todo mundo o tempo todo. Então isso é uma maneira de trabalho. Né? É diferente de você exigir que todos façam isso também o tempo todo. Você tem sua maneira de trabalho e você, de repente, não pode exigir que todo mundo siga a mesma maneira que a sua. Então, se você gosta de ficar antenado, gosta de ficar online ali o tempo todo, de repente, à noite, você recebeu um e-mail. Vai lá, dá uma olhada no e-mail. Se você recebeu um ping, nem for, você não, talvez não nem responda naquele momento. Responda no outro dia. Isso vai te deixar mais tranquilo do que não ver. do que simplesmente saber que está lá que você recebeu, mas você não viu. Então, se, esse, se essa é a sua maneira de trabalho, legal, você está disponível, sempre antenado, maravilha. Mas tem gente que vai trabalhar de uma forma diferente. E aí é o desafio de se adequar à a a maneira de trabalho de diferentes pessoas. Então, cai aí numa discussão sobre o estar disponível, né? É, estar disponível é bom? Se aquilo te faz bem, se é a maneira que você gosta de trabalhar, legal. Desde que você pare para pensar um pouco se... Esse conceito se aplica para todo mundo ou não?
0: É, acho que isso tem um, muito a ver com ansiedade ali, né, Luiz? Por exemplo, é, o quanto você fica ansioso quando chega uma mensagem fora do horário para você? né? Você fica mais ansioso abrindo a mensagem, lendo que é algo importante, ou você fica ansioso e não abre a mensagem? Né, de ter essa gestão, né? Do que você prefere, né? Cada um. Né? Eu particularmente estou na mesma que o Luiz, né? Eu Abro a mensagem, leio e marco como não lida para mim ler no dia seguinte, de novo. É uma abordagem que eu uso. né? Não não considero boa, né? talvez para pessoas mais ansiosas, pode é, ficar malotando à noite, né? pode ser uma pergunta, sei lá, do meu líder, porque é um negócio importante. Eu vou ficar dormindo com isso, eu vou sonhar com isso, porque amanhã eu tenho que responder, eu tenho que pensar em alguma coisa. Talvez eu nem durma direito. É, sei lá, estou dando um exemplo hipotético, né? mas podem ser questões que possam surgir, né, Para mim funciona bem, eu, talvez eu fico ali no inconsciente trabalhando, né, no bom sentido, né, de, pô, legal, essa questão legal, preciso pensar, preciso, né, é, ter um momento comigo ali, mas pode ser que tenha pessoas que não que não dão bem com isso, né, e causa ansiedade de fato, a pessoa talvez até conecte, né, vai lá, deixa o que tá acontecendo, deixa eu responder agora, né, coisas que a gente talvez não deve fazer também, né. Eu sempre falo isso eu, eu mando uma mensagem e já mando em seguida não responda agora porque às vezes eu estou numa rotação diferente eu estou trabalhando no horário diferente eu mando uma mensagem para alguém do time falando é uma pergunta deixa para amanhã não responda agora é só para mim não esquecer e às vezes as pessoas respondem às vezes não né falando não precisa responder agora né é para amanhã tal então é a questão da ansiedade e a gestão de cada um então até me perguntaram já né em um outro bate-papo mas se você deveria mandar mensagem nesse horário, João, será que faz sentido ou não? Né? É uma coisa para se pensar. Né? Tem pessoas, se eu não mandar, talvez eu esqueça, talvez eu tenha que agendar, não sei, pôr numa uma agenda. Talvez é mais uma agenda né, se eu não mando a mensagem ali agora. Então a gente acaba colocando isso na balança. Mas é importante o time se conhecer, né? acho que isso é um ponto bem legal. Então, por exemplo, se eu sei que o Luiz gosta de ouvir mensagens ali, não tem problema. Talvez eu mandar uma mensagem às sete horas da noite para ele, que é fora do expediente ali. Talvez ele abra ali e se ele vê que é um negócio muito importante ele tiver disponível, talvez ele responda, talvez não. E se não responder também, tudo bem. Não é uma expectativa que ele responda, mas eu vou deixar ali no chat. Mas é o perfil de cada um. Então, é legal conhecer o time que você está trabalhando. Acho que isso vai é muito ali do da integração do time, né? Do, da, como eu posso dizer, a sinergia do time, né? Então, o time se conhece. Se o time se conhece, ele vai saber como lidar com cada um, né? Acho que isso, no tempo de hoje, a percepção é muito importante, né? A gente tem que ter essa percepção das pessoas do próximo, né? Antes talvez a gente tinha, mas a gente conseguia ler a feição da pessoa e a gente estava do lado. Hoje não, hoje tem que fazer uma call para mim saber se a pessoa está bem ou não, se ela está disponível ou não. Talvez ela está disponível ali no dia, mas ela não está no bom dia. Então talvez a pergunta, eu, a pergunta que eu mando não seja respondida. Da melhor forma, ou talvez nem responda, porque talvez está vendo outra questão particular, etc., então, essa questão de estar sempre disponível é muito particular. Né? Eu acho que gerir a ansiedade né, é muito importante. Você saber o que, que te causa ansiedade. Esse eu acho que é o primeiro passo. Né?
1: Com certeza. Acho que vocês têm um papel muito importante para auxiliar os seus liderados, tanto nessa gestão do tempo, quanto da ansiedade, e também das demandas, né? que já é algo natural para vocês. E falando um pouco sobre isso, eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre as metodologias ágeis nesse processo de gestão do tempo.
0: É Sobre metodologias ágeis na né, gestão do tempo, imagino que elas auxiliam o time a você é, priorizar as demandas, tocar as demandas, né, mas sobre gestão de tempo, imagino que ela não, não resolva muita coisa, né? na minha visão, do ponto de vista. É Porque não adianta você ter um, uma metodologia bem definida dentro do time, bem é, compartilhada, todo mundo com o mesmo mindset, se você não tem uma organização, né, se a empresa não tem uma organização, então você acaba caindo num conto, né, você fala, ah, tô, tô fazendo todo um gerenciamento, todo um framework aqui, rodando um monte de coisa e tal, só que eu tô fazendo uma hora extra todo dia. Eu tô disponível sempre, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo gerir, eu não consigo atacar nada. Então, assim, imagino que sim, ela possa até ajudar, mas não resolve o problema, não seria ali a principal ferramenta, né, para ajudar a gerir tempo, né. No, das pessoas, tanto pessoal como trabalho, né? não é porque eu tenho uma metodologia ágil aplicada que seja by the book, né, que é, a gente sabe que é, é impossível se for o caso né? que ela vai resolver o meu problema de gestão de tempo, pelo contrário né, uma coisa acho que às vezes não não tem muito a ver com a outra ali, mas essa é a minha opinião não sei se o Luiz concorda aí Luiz
2: não, perfeito João, acho que a metodologia ágil ela te te ajuda a fazer uma, uma melhor gestão dentro do que você está se propondo a fazer. né? Então, ela te ajuda com cerimônias, com ferramentas, com gráficos. né? Então, você tem consegue monitorar melhor o andamento das tarefas que estão ali para ser, serem desenvolvidas. né? Mas ela não garante uma boa gestão de tempo. Então, talvez ela te ajude a ter organização ou te mostre uma desorganização. Mas ela não garante uma boa gestão do tempo. A metodologia ágil ela entra como algo que que te facilita observar e tirar conclusões, mas aí garantir uma gestão de tempo talvez seja contigo, com você e sua equipe.
1: Falaram só verdades. Eu acho que a realidade, né, gente, é que todos nós temos a sensação de que a gente precisa melhorar em algum ponto na gestão do tempo, mas a verdade é que todos temos o mesmo tempo dentro de um dia. E se a gente tivesse mais tempo, a gente gastaria todo o tempo e a gente precisaria de mais e mais, né? E pensando nisso, já caminhando para o final, quais dicas vocês dariam para quem deseja se desenvolver pessoal e profissionalmente, aprendendo a gerir melhor o tempo?
0: Eu até brinquei com o Luiz, né? Numa é conversa que a gente teve, talvez eu não seja o case de sucesso para trazer aqui para vocês, né? Mas com os meus insucessos, eu posso falar coisas que é, possam ajudar, né? Por exemplo, para ajudar a gerir seu tempo, né? É Sempre marcar cinco minutos... É, Início, antes de começar uma agenda e cinco minutos depois de terminar. Por exemplo, se a agenda dura uma hora, então faça é, 50 minutos de agenda. Deixe cinco minutos de intervalo no início e fim. Né? Coloque bloqueios na sua agenda para você trabalhar o seu intelecto. Então, assim, eu preciso, fazer, eu preciso sei lá, fazer uma apresentação. Então, eu vou bloquear uma hora para montar essa apresentação. Eu não vou fazer uma apresentação durante uma reunião. Então, assim, isso vai fazer muito mal para você. Né? Você não vai conseguir ter excelência ali. Né? Eu preciso planejar a minha semana. Foi uma coisa que eu tentei fazer e estou tentando até agora. Mas eu vi que funciona parcialmente bem. Eu peguei minha semana seguinte e comecei a planejar o que eu pretendia fazer ali, que eu mesmo entendo para mim como prioridade, e comecei a marcar algumas agendas como bloqueadas. Para que as pessoas não marquem em cima da minha agenda. Para que eu tenha um tempo para mim. Porque se eu deixar a agenda livre, hoje, né, na percepção das pessoas é, ah, vou marcar lá porque hoje não tá disponível. É a questão de estar disponível. Então, acho que. São pequenas dicas assim, detalhes né, que a gente acaba não fazendo, porque, por exemplo, se a gente não coloca intervalos, eu sinto às vezes que eu entrei numa agenda às 8 horas da manhã e eu saí da agenda meio-dia. Demora um tempo para a minha cabeça assimilar ali que eu troquei, entendeu? Então, se eu não tiver um tempo, um espaço para talvez até me preparar para a próxima agenda, eu não vou conseguir ter o mesmo rendimento. Então... Então seria essas, esses pequenos detalhes, né, que confesso que eu ainda não consegui fazer, mas se, quem conseguir, né, fazer essa experimentar, depois pode até falar para a gente, né, mas vai ajudar bastante nesse ponto na revisão.
2: visão. O João, teve uma, nessa conversa que a gente teve, você até mencionou sobre você ser dono da sua agenda para não ser engolido por ela, né? Isso é fantástico. O que significa ser dono da sua agenda, né? Porque você sabe os compromissos que você vai ter. Você sabe a, a, a importância que você vai ter naqueles compromissos, né? A relevância daquela agenda dentro do dia. Então, você se preparou para aquilo? Então, dá uma olhadinha na semana, né? Dá uma olhada no dia seguinte, o que, que vem por aí? Que hora que eu, que eu vou estar tá mais esperto? Que hora que eu vou ter a minha maior a minha maior agenda do dia, né? você estar tá focado, concentrado. Então, se preparar nesse sentido. Te ajuda a ser dono da sua agenda. E uma coisa que, que eu acho assim... As dicas estão aí, elas podem ajudar, mas assim, faça da maneira que for melhor para você, se organize da maneira que for melhor para você, desde que funcione. Eu posso falar para. Ah, acorda cedo. Eu não gosto de acordar cedo, mas, enfim, o pessoal gosta de acordar cedo, então acorda um pouco mais cedo, se programa e tal. Reserve espaço na agenda, se você tiver esse espaço, reserve espaço na agenda para conversar com as pessoas, para fazer o que você tem que fazer. E outras dicas, mas faz sentido só se funcionar para você. Se não funcionar, se tiver funcionando de outro jeito, faz desse jeito. Se não estiver funcionando, aí as pessoas vão te falar. Mas se tiver rolando, se tiver tendo uma boa gestão, se você estiver saindo do outro lado nos seus compromissos, então é porque está funcionando. Agora, se você estiver sendo engolido, né, o termo que a gente usou, se você estiver sendo engolido pela sua agenda, dá um passo atrás, alguma coisa está acontecendo. Alguma boa prática, alguma dica, você tem que, que absorver para conseguir... Aterrar um pouco isso mais a sua realidade, o seu dia a dia.
0: Até pegando um gancho da fala do Luiz, né? é sobre dicas, né? o que é, o que funciona, o que é bom para você, né? O que funcionar para você é bom. É, uma forma de você metricar isso é, quando chegar no final do seu dia, pergunte -se, se se seu dia foi produtivo, né? É uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Quanto eu fui produtivo hoje? Ou Eu só fui é, direcionado pela minha agenda. Ou seja, eu entrei às oito da manhã, saí às cinco da tarde ali, ou até 6 horas que seja, geralmente meu de ele se estende um pouquinho, mas eu fui produtivo. O que, que eu fiz de novo? O que, que eu fiz de legal? O que, que eu entreguei nesse período? né? Ou eu só participei de agendas? Se você não fez nada de diferente, você não evoluiu nada ali, você não entregou nada, algo está errado também. Por mais que você tenha feito mil coisas para você gerenciar seu tempo e você esteve de boa ali naquele período, mas você não fez nada além do que você faria direcionado dentro das agendas. Isso também é um problema. E eu, eu já me caí nessas situações... Conversei muitas vezes com meu líder, preocupado que eu não estava olhando para o estratégico, não estava olhando para o futuro. Eu olhava muito para hoje. Ah, o que que eu vou fazer amanhã? Só que o que que eu estou fazendo que vai atingir daqui um mês, daqui seis meses? O que, que o João vai fazer? O que, que o João espera atingir daqui seis meses? Então, quando a gente não consegue dar esse primeiro passo né, no final, ali, na gestão do seu tempo, você acaba, igual o Luiz falou, né, sendo engolido pelas agendas e você é direcionado pelas suas agendas durante seis meses, sem nada novo. Então, assim, isso é um, é um problema. Então, acho que isso é um ponto bem, bem legal para se pensar, né?
1: Então, meninos, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. E você que esteve com a gente ouvindo esse bate-papo, não deixe de compartilhar com os amigos, nos mandar feedbacks e nos acompanhar nos próximos episódios. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Valeu.
2: Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Um abração.